0: Varmt välkomna ska ni vara till Författaren i fokus, podden där du träffar inspirerande författare och får en inblick i hur det är att skriva och ge ut böcker. Jag som pratar heter Elin Ireborn och jag har en bakgrund inom förlagsbranschen och frilanser som bland annat redaktör och lektör. Och i dagens avsnitt har jag träffat Dennis Westerberg som bland annat jobbar som föreläsare, coach, musiker och är författare till flera böcker inom personlig utveckling. Han brinner för att hjälpa andra att bli fri från psykisk ohälsa- och gör det på ibland lite okonventionella sätt. Vi pratar bland annat om dörrvakterna inom förlagsbranschen. Finns de egentligen? Och hur kan man ompaketera samma budskap mot olika målgrupper? Och hur ska man tänka för att inte låta risken för negativ feedback- hindra en från att visa upp det man har skapat? Det här är författaren i fokus. Och välkommen Dennis Wetterberg
1: Hej, tack för att jag får vara med, härligt för mig Jag vet vilket jobb du lägger ner för att kunna producera den här podden Tack för att jag får vara del av den
0: Ja men du ska tacka, jag tycker det är så, så roligt varje gång För jag säger, säger jag alltid Dennis Wetterberg mm. Och det är ju för att jag gillar att säga mitt gamla efternamn
1: Ja du får passa dig lite, du får hålla kvar vid ditt nya nu men, ja, men annars finns det där och lockar, det förstår jag Västerberg är liksom lite kraftig det
0: Ja, ja, men exakt Men vi är ju från helt olika delar av landet Så mm. att vi är nog inte släkt
1: Vad jag vet Säg inte det, du vet min, min far och farfar De bodde på Öland
0: Men det är ju inte riktigt Norrland <laughs>
1: Nej, är du på Norrland? Ja, det är sant För, för är det ju Norrland <laughs> Så det är, du är från Norrland, ja?
0: Ja, du ja, inte. det inte Nej, nej jag hade nej. ingen aning nej. nej, jag är kanske inte så bred norrländska som jag skulle kunna ha haft men...
1: Nej var är det någonstans då? Sorsele. Ja, Okej, okay, där.
0: Sorsele. <laughs> ja, precis. Som jag vågar
1: säga. Var, var ligger det då?
0: Det ligger i, i Västerbotten. Aha. Västerbotten
1: i Ah, wow. Ja,
0: mitt i Lappland.
1: Nej, men då är det nu ingen Ja,
0: Men i alla fall så har jag tagit min igen nu till... Till landskrona när mm. vi ses. Inte riktigt från Norrland, men jag från Jönköping. Och, men du bor ju inte i landskrona heller.
1: Nej, jag bodde här fram till för ett år sedan. Mm. Jag har bott här i 16 år. Men nu bor jag och fru i Malmö. Mm.
0: Hur trivs nu är det?
1: Mycket bra, fantastiskt bra. Underbar stad.
0: Ja, mm. ja det är en fin stad. Men om den är lite platt.
1: <laughs> ja, den är platt, <laughs> ja. Men sen är det, jag trivs var jag är, faktiskt. Ja. Jag är inte så noga, utan jag trivs... Vad jag än är, oftast.
0: Mm. 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 Härligt. Eh, och vad brukar du pyssla med om dagarna i, i Malmö?
1: Oj, oj, oj. Alltså jag, eh, jag har ju ett väldigt fritt liv. Och det innebär att jag gör bara de saker jag vill. Jag är 50 år och har lyckats skapa mig ett liv där jag föreläser väldigt mycket. Jobbar som föreläsare runt om i framförallt Sverige. Håller utbildningar, eh, coachar människor. Och sen så skriver jag böcker Sen har jag faktiskt ett annat liv också Som handlar om att jag gör stora evenemang Producerar events Och jobbar som musiker Sen umgås jag med min underbara fru Försöker träffa mina barn Så ofta det går jag de bor i Stockholm Jag har lite en bonusdotter i Malmö Och en extra son från Afghanistan så, Och sen så på fritiden då det, Så joggar jag Jag har kommit till den åldern att man joggar
0: Ja, du verkar ha väldigt många bollar i luften, mm. säga. Mm. Eh, Och sen så har du skrivit ett, ett antal böcker också.
1: Ja, det har jag gjort. Jag, har, jag, jag vet inte hur många nu, men eh, jag har skrivit några stycken själv. Och mm. sen har jag då eh, varit med i några antologier som jag och en kollega, Thomas Löydal, har eh, ja, men, producerat och producerat dem. Och sen har han liksom gett ut dem på eget förlag.
0: Mm. Mm. Precis, och, och du nämnde här innan att det var någon som hade kallat dig för en hybridförfattare.
1: Det Kan
0: du berätta lite vad det är?
1: Ja, det vet jag inte, men <laughs> tydligen var det liksom ett epitet man kan sätta på mig. Men jag, jag var föreläste på bokmässan förra året. Mm. Och då föreläste jag om hur jag gör och hur jag jobbar med att ge ett böcker. Och då fick jag det namnet på så att, att liksom att på ena sidan ibland... Och det vet ju du, vi har ju jobbat ihop mm. så ger jag ut någon bok på ett traditionellt förlag. Mm. Ehm, och för att kunna göra det så måste man ju på något vis komma igenom nålsögat.
2: Mm.
1: Och det är ju inte alltid så lätt. Mm. Men då finns ju andra änden va? Som man kan ge ut böcker själv. Mm. Och jag kan säga att jag har gjort från den ena ytterligheten och allt däremellan till den andra ytterligheten. Och gör fortfarande. För jag tittar på varje bok som jag gör ut. Och så känner jag, vad passar den här för? Mm. Smart, mm. skulle ja. jag säga. Ja, tack.
0: Ja, men jag, jag, jag som ändå vet alla olika vägar som finns i bokbranschen mm. ser ju det. Att det, det är inte självskrivet vilket alternativ som passar bäst var för vilken författare som helst- eller för vilket ämne- eller genre- yeah. eller syfte som Precis. helst. Utan där kan man faktiskt välja- att raka lite och man måste inte- välja det ena eller det andra- mm. eh, för sina böcker. Utan blir man antagen på ett förlag- och ser att det är rätt möjlighet- för en bok, ja visst, kör. Mm. Eh, men sen kan det finnas- andra böcker man skriver- som, där man har kanske själv större nytta- av den här kontrollen eller friheten som kommer med mm. att ge ut på egen hand eller, mm. eller via ett hybridförlag mm. eller, ja, eller i samarbete med någon. Alltså det, det, det finns ju otroligt många olika sätt.
1: Ja, och det, det som hindrar många tror jag från att skriva mm. är just det här. Den gamla världen där det bara fanns förlag, det var det enda sättet att ge ut en bok, det var mm. att komma in på ett förlag. va Och då står det en dörrvakt och sen säger du kommer inte in, du kommer inte in, du kommer inte in mm. och det var nästan ingen som kom in. va mm. Och jag har ju varit i många andra branscher där det har varit sant, vi tar musikbranschen som jag har jobbat med många år. Förr var det så här Om man inte hade ett skivkontrakt Så var det ingen som lyssnade på ens skivor
2: mm. Det var
1: till och med så att om du fick ett skivkontrakt Så var ju din karriär Spikrak mm. Och så också inom bokbranschen Men de flesta kom inte in va? Det som gjorde att jag började skriva faktiskt det var att jag började inse Att den här dörrvakten var borta Även när det gällde bokutgivning Så jag, mm. min kreativitet Kunde ta form För jag visste att vill ingen ge ut den Mm. Så kom jag ut den själv. Mm. Och då gav jag ut en bok för många år sedan som heter Hm. Eller MMM, Det är en mm. citatbok. Nedkokat, uppkokat eller något liknande, jag kommer inte ihåg riktigt. Och den gav jag ut själv. Och det kändes underbart när jag fick den då från tryckeriet och kunde säga wow, det är en riktig bok. Då gav den mig någon slags glädje i att. Om ingen vill ge ut den så kan jag, i alla fall jag göra det. Och då börjar jag skriva ännu mer. Och någonstans lägger vägen. Så bland annat då så fick jag ju ett kontrakt där du satt då på Erlin Publishing. Mm. Och den boken som jag skrev då som heter Jag dog och fick liv igen. Den passade just för ett förlag.
2: Mm.
1: Medan andra böcker som jag gör, antologier, passar mer för att jag själv gör ut dem tillsammans med en kompis. Av många skäl.
0: Mm. Okej, okay, men så av alla böcker som du har skrivit, mm. vilken är din favorit?
1: Uh, I slutet Jag tror att det är Jag dog och fick leva igen Den som du var med mig och jobba. Ja det var det jag vill att du skulle göra yeah, Och det var inte för att du sitter här, Men jag är särskilt stolt över den mm. uh, Jag tror att huvudbudskapet I boken eh, Bara en tanke Jag skrev en bok som heter Bara tanke Den finns ju även i Jag dog och fick leva igen Och Bara tanke är extremt avskalad Så den är jag oerhört stolt över På det viset, men den största ansträngningen jag gjorde där jag liksom jag, jag gav mig in i ett område som jag inte var van vid att skriva en, en, en bok, framförallt för unga tjejer mm. och en skönlitterarbok alltså den resan från att inte kunna någonting till det och, och också ge ut en bok som jag är stolta över, som Therese Lindgren har läst in och Nicole Falciani läste in och jag blev nominerad till Storyteller Awards Mm. Ja, men då är jag extremt stolt. Och sen samarbetet med dig Elin, och även då med en tjej som heter Vanja Winter som är redaktör. Mm. Där jag lärde mig så oerhört mycket kring språk och kring berättande.
2: Mm.
0: Men, men om vi ska backa lite där till du mm. sa, att Lindgren och Nicole Fasciani har läst in. Mm. Berätta lite om det. Har du två uppläsare?
1: Ja, det var ju så att någonstans längs vägen så förstod jag att ingen ung tjej vill lyssna på en 50-årig gubbe. Mm. Så att jag måste få någon att välsigna den här boken med sin, sin röst. Och då är det så här att en, min son Jakob, hans shay Louise mm. <laughs> jobbar på en PR-byrå hon jobbade tillsammans med Therese Lindgren så hon bara ställde frågan mm. och Therese ställde då upp och ja, jag gör detta däremot så tog det lite längre tid än vad Therese hade räknat med så hon flaggade väl för att jag hinner nog bara med <laughs> och då helt plötsligt så då bara slängde vi fram idén om att eller det var det Lovisa som gjorde det om att vi kanske ska ta en influencer till mm. och det första då som hände hos människor som hörde det bland annat Jakob min son, men så kan man ju inte göra mm. och då sa Lovisa men om slatan om och eh, Lindelöv hade skrivit en bok ihop, hade det varit plus eller match hade det varit fantastiskt mm. Jakob <laughs> och då blev det ju så här så det har ju nått liksom Therese följare och Nikols följare mm. Så det blev ju superbra och det är nog första gången det har gjorts, vad jag vet i alla fall. Ja,
0: jag vet också. Det är ju ganska, jag måste säga, ett unikt grepp. Mm. För det, det blir ju någonstans att, man, för den här boken var det kanske inte så viktigt att det var en uppläsare genom hela. Utan läsaren hänger ju med i alla fall. Ja. Och, och just att båda de två ville vara med och bidra till en sån här viktig bok. Precis. Som jag ändå vill säga att det är. Och sen så blev den nominerad som du sa till mm. Storytellers Awards, mm. Nej, vad säger Storytel Awards yeah. för ungdomskategorin och det tyder ju också på att det var ett bra drag yeah. för just att det blir speciellt där med två inläsare.
1: Ja och där tror jag också att vi val av inläsare så för att få tillit och förtroende kring en bok så ska man vara väldigt noga också. Att, att det hänger ihop det här med, med kallade varumärken och liknande. Där både Therese och Nicole är ju, dels är de ju tjejer själv som, som har befunnit sig i, i liknande berättelser som, som den här fiktiva berättelsen. Men också att de brinner för de här frågorna. Det finns en äkthet i dem som är viktig. Mm. En annan grej Elin, mm. både där med också att, att dörrvakterna inte längre finns, För om man har en berättelse som ni som lyssnar här nu är författare eller vill bli författare eller ja, men vill skriva att det finns liksom inga dörrvakter längre mm. Och det är du ett bevis på när det gäller din podd, va? Mm. Därför för om man skulle liksom nå ut med sitt budskap på det här viset ja, men då var man tvungen att få en radiotid, va? Antingen ha ja. ett eget radioprogram, va? Mm. Men det hade ju nästan varit omöjligt, va?
0: Ja, jag vet inte om jag hade fått det med min skorrande
2: till
1: <laughs> Nej, och det behövs inte, va? Nej, nej. Därför att jag har ju själv en podd tillsammans med Thomas Löjdahl och vi har ju jättemånga lyssnare. I början där när folk lyssnade på oss, det, det är ju... Om jag pratar bredskånska så är det ingenting mot vad Thomas gör. Mm. Då är det ju, för, för många är det kanske en för hög tröskel. Men har man kommit över den tröskeln så blir vår skånska ett varumarknad. Mm. Då är det till och med liksom för de lyssnare, de blir superfans för de gillar just den här rösten. Det är svårt, ja. Att, ja. <laughs> det är svårt att förstå. Ja. Men, men det gäller ju även din röst och din ton och ditt anslag. Ja. Och har man en idé, vilken den är, och ge ut musik eller ge ut en podd eller ge ut en bok eller... Eh, dreja eller så Så det svåra nu är Inte att ge ut det, Utan det svåra, en kreativ process Som jag ser det Det är att göra någonting Det är lätt Men att sen säga till världen Titta här vad jag har gjort
2: mm.
1: För då blir folk rädda Varför då ska man bli bedömd Många kommer säga Det var skit, det har gjort bättre själv mm. Några kommer säga, oh vad fin va? Men alltså att utsätta sig för att bli bedömd de allra flesta människor låter bli och det tycker jag är såligt. Mm. för då är det så många berättelser som inte blir berättade eller konstverk som inte får träda fram mm. och det modet vill jag uppmuntra till att och här kommer min poäng kring det såklart så är det lätt att säga att man ska inte bry sig om all negativ kritik men jag har faktiskt gått så långt att jag bryr mig inte om positiv kritik heller därför helt plötsligt måste du hela tiden värdera din feedback Mm. Jag tar bara feedback från de som bryr sig om mig mm. Till exempel Elin mm. Som jag vet bryr sig om mig Min fru och mina barn, de är alla närmsta va? Men om någon random guy från Facebook Som har gått livets hårda skola mm. Som dessutom är anonym va? Tycker att min bok är skit Och att jag är en skitstövel alltså jag... Eller om han tycker ni är bra
2: mm.
1: I couldn't care less
2: mm.
1: Så jag har lärt mig det där att bara göra saker. och Sen berättar för varandra, titta vad jag har gjort. Och sen så blundar jag med öronen.
0: Mm. Hur lär man sig det här? Det låter ju väldigt fint i, i mm. teorin. Jag tror att många kan skriva under på att man, man önskar att man tänkte så. Finns det något sätt att öva sig
1: på det? Nej, det finns det inte. Utan det handlar om, ytterst, det handlar, alla mina böcker har samma budskap. Mm. Men det handlar om ytterst att avslöja berättarrösten i ens inre the narrator of life inte the narrator of the book eller filmen utan berättarrösten i ens inre att avslöja att den är den falskaste av vänner den är falsk av två skäl den här den är som, du vet vi pratar med oss själva ja. Om man får för sig att vi är två som är, ibland säger något kul till mig själv och så skrattar vi bara. Men, men att förstå att det är den falskaste av vänner av två skäl ett Ingenting alls av det den säger är sant. Ingenting. Inte det fina och inte det fula. Men annars är lite viktigare. Att inse på djupet att det är den falskaste av vännerna berättar rösten eftersom den just inte finns.
2: Mm.
1: Den bara verkar finnas va? Den en illusion. Hur tänker du nu? Allt det vi pratar om oss själva va? Det är ju ingen röst. Den bara verkar vara en röst. Mm. Så när vi avslöjar en tanke, för det är en tanke, när man avslöjar en tanke som just bara en tanke, inget annat än en tanke, då kan man låta tankarna vara. Och det som är kvar när tankar skingras, tankar kring att man är bra eller tankar kring att man är dålig, spelar ingen roll utan det faktum att man tänker att det bara är en tanke, ju mer man fattar det så skingras tankarna och det som är kvar är det här modet. Det här drivet, den här kreativiteten. Men också kärlek och sinnesfrid. Och det är den sinnesfriden som jag går. Och det är klart att jag får tankar kring att folk kommer att tycka om detta. Eller vad det, men jag tror inte på vad jag tänker. Jag tror inte på någonting av det jag tänker. För det är bara tankar.
0: Mm. Ja, det är djupt. Och du lyckas ju få in det här på olika sätt i, i dina böcker. Mm. Och, och som riktar sig då till lite olika typer av personer. Lite mm. olika platser i livet. Eh, och, och jag kan se att min, eh, eller jag, jag har två favoriter mm. av dina böcker. Mm. Och, och den ena är ju som som du sa där, jag dog och fick liv igen. Mm. Den har jag läst massvis med gånger Ja precis
1: precis. Tack för nice.
0: <laughs> det utgivningsprocessen. Yeah. Eh, men eh, men den den är ju, ja men som du säger den är en, en skön berättelse som har de här äh, Tankarna om tanken. Mm, precis. Du Inklätt i en historia som, yeah. som gör att det går rakt in, och det är perfekt för, för personer som, som, som verkligen vill förstå och mm. hur man kan tillämpa de här mm. principerna som du kallar det i sitt eget liv. Mm. Just för att huvudkaraktären gör det och mm. man associerar sig med, med henne. Mm. Och, och den boken är ju särskilt bra då också att sätta i händerna på en tolvåring så mm. där du verkligen försökt att rikta dig till en yngre målgrupp mm. eh, som ska liksom tycka den är attraktiv och härlig som, som för, bok men få något. För typ den är bra. väldigt
1: hoppfull det är det mm. som jag är särskilt glad över att den har en hopplös historia mm. som sen har ett hoppfullt slut men det är inte bara så att den är historia utan det finns också svaret på var från hoppet kommer. Mm. Det vill säga att det är inte bara karaktärerna som återfinner välmåendet utan även läsaren återfinner välmåendet. Därför att den pekar på att välmående är med för att det finns i livskraften som lever i allt levande. Vi är denna, detta välmående. Men det enda som står i vägen för välmåendet är de tankar som tar form i sinnet. Men det är bara tankar. Och ju mer vi ser av det så sjunker det undan. Och min bok, den där den, den hjälper till till det där att få och sjunka under av sig självt.
0: Ja, det är jättehäftigt. Och det är flera personer som har återkommit med respons. Mm. Du har några på din hemsida. Mm. Och, och där alla vittnar om det där Att jag efter bara en timme att ha läst. Så mm. kände jag mig lyckligare. Mm. Och, och den känslan är inte alltid man får. När man läser böcker. Även om det kan ge en goda saker.
1: Absolut. Positiva
0: känslor. Så, så blir det någonting väldigt konkret. Som man också kan bär med sig. Jag vet ja. att jag har burit med mig de här tankarna i mm. sedan jag läste det och, mm. och, och, och tycker att det har ja, men stärkt mig i, i mitt liv och just nära de här tankarna om, om en oro eller mm. ångest eller vad det kan vara eh, att bara förstå att vänta, nu. det här är bara mina tankar mm. ångesten är egentligen inte verklig <laughs>
1: Och detta är ju jag har ju gett ut en bok som heter Bara en själva svaret mm. står i titeln Ja. Men vissa, jag träffade en tjej idag och jag var föreläst i Halmstad. Hon sa, jag läste boken tre gånger. Hon fattade inte rubriken va? Men det där är ju, vi är ju, vi är ju så fast i vårt eget tänkande. Så det är väldigt svårt för människor att förstå att ja, men egentligen finns ingen framtid utan det är bara tankar. Egentligen finns inget förflutet för det är bara tankar utan det är enda som existerar det pågående ögonblicket nuet va? Och resten är en dröm, men drömmar inte på riktigt. Och när man inser det så är det enda som är kvar är nu. Vi vill lever i nytt hela tiden och i välmående sinnesfritt. Mm.
0: Kan du inte dra det exemplet om, om julafton?
1: Uh, vilket vanligt det <laughs> men, ja, men alltså, ja, alltså, om, om vi lägger märke till nu mm. så, så, så brukar jag säga att den enda stund som finns i nu det betyder att framtiden inte finns. Men låt oss kolla efter ihop. Mm. Nästa julafton, Elin, kan du uppleva den nu?
2: Mm. Kan du det? Ja, jag Nej. Jag
1: frågar om <laughs> frågan till de trögfattade. Elin, nästa julafton, är det nästa julafton nu? Nej. Nej kanske skulle ha haft tomtesjögar Jag
2: kanske behöver läsa den. Nästa
1: pås, kan du uppleva den nu? Nej. Nästa månads möte? Nej. Nästa veckas möte Nej. Ingenting av framtiden existerar Det enda sättet att komma åt framtiden Det är just om vi tänker på det Men då gäller det att veta om att det är inte är framtiden Man kommer ut när man tänker på det. det är när man kommer åt sitt eget tänkande Och det enda det är en tanke Inget annat än en tanke, mm. ingenting mm. Och det är stort för många Men det allra största Och det tar jag upp i mina böcker är att detsamma gäller det förflutna mm. Det bästa med historien är att den är över Att den inte händer nu och det enda, om vi tar förra julafton, ja. är det förra julafton nu? Nej. <laughs> Så du kan inte uppleva förra julafton nu? Nej,
0: men jag kan minnas den.
1: Precis, och minnet är ju det som är det löriga va? Mm. Förra påsken, kan du inte uppleva nu? Det är Nej. inte förra påsken nu, förra månadens möte, förra Så ingenting av det förflutna finns heller, utan det enda sättet att du på något vis uppleva det förflutna, det är ju att tänka på det. Mm. Men, och det är ett stort men Det är inte det förflutna vi upplever När vi tänker på det Vi upplever vårt eget tänkande nu mm. som vi låter alla tankar från stund Kring det förflutna var Och kring framtiden, vad finns kvar? Jag vet mm. Lämna nu Ska jag
0: lämna nu? Jag lämnar nu okay.
1: app, 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 tankar räknas inte Jag
0: kan inte lämna
1: nu Nej, precis. Och det är ju det som är humor va? För folk vill ju hela tiden... Köpa boken hur, man tar sig, hur tar man sig tillbaka till nu Men det är ju ingen bok man bara
0: köpa
1: mm. <laughs> För det är ja. alltid nu
0: ja. ja det är häftigt mm. det, det, det är intressant att det är, det är så, ja, men så komplext Och så enkelt samtidigt mm. yeah. Tycker jag För som, som nu när du ställer de här frågorna Så jag blir ju förvirrad
1: Jag blir lite nervös också <laughs> jag, ett jag, vill säga, så jag vill hitta rätt svar Jag är i skolan, det finns ett jag svar Det kallas facit längst bak i boken <laughs> Men livet är ju inte så i utan mm. det finns ju många svar.
0: Mm. Visst, jag sa att jag hade två favoriter. Ja, precis. Och den andra då är ju bara en tanke, yeah. som du nämnde. Yeah. För den tar ju upp lite samma sak men mm. där har vi förpackat det på ett helt annat sätt.
1: Ja, precis.
0: Som är lite mer rak på sak, lite mm. tydligare eller effektivare kanske man ska
1: kalla det den är en direkt guiding till välmående och jag har liksom mm. tusentals människor som har läst den eller lyssnat på ljudbok och jag får mejl varje dag kring mm. den boken och då kunde jag låta den boken bara för vara den boken men jag upptäckte att ingen vill läsa en bok av en gammal fabr om man är typ under 40 va? Mm. och jag ville verkligen nå de här unga tjejerna som okay. jag har coachat massor av unga tjejer som skär sig om det dåligt. Jag vill nå dem direkt utan att gå omväg via psykologer och liknande. För, för många psykologer ordinerar min bok var en tanke. Är det så? Ja, uh -huh. det är så. Och det är jag jättetacksam för. De, läste den här, säger de. Men att kunna nå dem på ett annat sätt var ju att om jag berättar en berättelse så möter de i sin berättelse om ätstörningar och mobbing och att... Liksom att kroppen förenas som Facebook eller liksom att ja, men, man inte får vara med i sammanhang, kanske bara har en jobbig familj, så som alla känner igen sig och att för vissa blir det ju ångest och depression och panikattack och det, det där lade jag ju en berättelse på ytan dels min egen berättelse av ångest och panikattack och depression i många många år och en del fiktion men också många unga kö som har träffat deras berättelse och blandade jag gav där så på ytan kan jag möta då de unga tjänare som känner igen sig. Men jag nöjde mig inte med det. Utan nu tog jag det här barantankebudskapet. Det liksom blev guidningen då till välmående. Mm. Så bara en tanke är mer direkt. Men den är kanske inte så lockande för, för yngre tjejer.
0: Precis. Finns det ytterligare yngre som du skulle vilja nå?
1: Mm. Jag har faktiskt skrivit, eh, jag har skrivit en barnbok. Har du det? Ja. Yeah. Den ligger i datorn och det är en barnbok som är tänkt egentligen att läsas av föräldrar för sina barn. Och den har egentligen två vägar där. Det ena är för att påminna barn om att det de tänker är inte är lika verkligt som det verkar vara. Bara för att de tänker det, det är bara en tanke. Det är den ena vägen. Det andra vägen är att föräldrarna Själv inser det när de läser För sina barn ja. För att helt plötsligt så är det inte för dem Och då är budskapet mycket mer lättillgängligt mm. De försöker lära sina barn någonting men som de själva inte har förstått Men ja. får den insikten När de läser boken, det är min idé mm. Och boken är skriven Så jag tänkte så här eller kanske längs vägen Så kanske vi kan kolla på möjligheten Att du kan vara både lektör och redaktör Till den boken ja, Det har varit
0: jättekul Ja yeah. Verkligen. Yeah. Ja, nej, men jag tror att det här budskapet det, det behöver komma ut i fler. Mm. Som du säger varför inte liksom gå ännu längre ner i åldrarna. Yeah. För att kunna... Ja, till syvende och sist så handlar det om att hjälpa folk att må bättre.
1: Ja. Yeah. Och där är det så att de som är i typ 25 års åldern och uppåt jag har mm. en väldigt stor skara av lyssnar på en podcast som jag och Thomas har. Thomas och Lennis podcast. Men jag har också gett ut olika antologier där andra människor skriver om hur de här insikterna har förändrat deras liv. Vi har jag tror har tre böcker ute nu och de finns som ljudböcker. Men vi har också faktiskt, det här kommer jag på nu vi har gett ut ljudböcker som inte har varit en vanlig bok från början inte tryckt utan tryckna nej. utan de har kommit till så här att jag och Thomas satte en rubrik det finns en bok som heter mental träning för oh, <laughs> Jag ja, verkligen och vi fick mycket stryk för den men då kom vi på titeln skrev vi den på en whiteboard och så skrev vi, vad skulle vi vilja prata om? Och så skrev vi mm. som kapitelrubriker. Mm. Sen hade vi som en sån här podcast där mm. vi pratade under varje rubrik. Okay. Och så gav vi ut ändå på Storyteller och ja, Nextstore och de där. Så de finns där också. Och de är inte ens en bok, va? men mm. de är en ljudbok. Mm. Eh,
0: Återigen tillbaka till det här, vilket format passar.
1: Precis. Passar det för? Ja. Så det har gjort, jag har många sådana här grejer för mig. Men det jag skulle säga är att den här åldern som jag själv är och du är de har ju faktiskt lätt att nå. Men de har unga tjejerna också nu barnen. Och barnen vet egentligen om detta. Att tankar bara är tankar. Därför att barn bryr inte om vad de tänker. De är bara i upplevelsen. Nu jag... hatar det pappa, jag hatar det pappa. Har mamma gjort pizza? Så de, för de, en upplevelse och brus, de sitter och funderar, varför känner jag så här till min pappa? Mm. Och Det måste ha de med påträning att göra, har jag fel gener, har jag fel nerver? Är det min bakgrund eller är det min omgivning? Utan de bara är i upplevelsen. Ja. Men den boken, den barnboken då, den är till för att påminna dem att aldrig glömma bort det. Så de har det med sig genom livet.
0: Härligt. Mm. Visst har du något exempel också på spöken? Sängen,
1: ja, men jag har, jag har liksom en liten metafor Jag tror den finns Jag gissar att den finns Jag, jag Som du säger nu <laughs> Men det är lite så här Den här oskyldigt 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 Korkade pappan
2: mm.
1: vi, vi är oskyldiga, vi, vi är korkade Men vi gör så gott vi kan, mm. som, som kommer in till sitt barn, barnet skriker pappa, 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 eh, jag, har, jag har monster eh, i garderoben. Så är det. Mm.
0: Just i monstervårdhetsspöken. Mm. Och,
1: och den oskyldigt korkade pappan kommer in och, och kollar i garderoben och säger nej, det är inga monster, kolla själv. Och sen går pappan och det lilla barnet tänker, nej nu, nej, nej. Så bara pappan har oskyldigt lärt barnet att se upp för monster. Va? Nu var det inget, men kanske framöver. En annan en oskyldigt kortkatt pappa kommer in och säger Men har du monster? Låt oss titta efter. Ja men här är jättemånga monster. Nu ska pappa döda dem för han är en bra monsterjägare. Så han liksom dödar alla monster va? Och, 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 och säger till det lilla barnet då kommer det fler som kallar på pappa. Och då har liksom pappan oskyldigt lärt det här barnet att monster måste hanteras va? Måste ha en teknik och en metod va? Pappa ska lära dig det. Men så här borde pappa ha gjort istället. Mm. Jaha, min son, du har monster i garderobet. Låt oss kolla efter. Jamen, här är jag, en miljard monster. Nu ska pappa ta dessa monster och lägga i din säng. Så ska de sova här i natt tillsammans med dig. Men inte bara i natt, utan alla nätter framöver sov gott. <laughs> <laughs> och det, det låter ju hemskt. men
0: ja, det låter riktigt hemskt.
1: Ja, yeah, men när det lilla barnet verkligen förstår monstrets natur ursprung, det vill säga definitionen på monster är att vara ingenting mm. så spelar det inte någon roll om det är en miljon eller tio miljoner monster eller hur de ser ut, vilken färg de har för monster är just bara monster och ingenting och det påminner lite om när Don Quixote det vill säga att Don Quixote han trodde att han slogs mot jättar mm. men om Don Quixote hade på djupet insett jättarnas natur liksom att de var värd kvarna, så hade han ju lagt ner sin lands direkt va? ja men någon fortsätter hävda, ja men han var ju ändå en bra krigare. När man värdelös krigade, han slogs mot något som inte var monster. Precis som då, nu, nu kommer någon att slå mig nu, men som mentala tränare, de slåss mot tankar. Mm. Men om man går till tankens sanna natur och upptäcker att den är ingenting, trots att den verkar vara någonting, då ska man ju inte slåss mot den. Därför då antyder man just att den är någonting mm. och gör dessa monster verkliga. Men det är de inte. Mm. Men det var ju insikter kring det här som förändrar mitt liv då, Från elva år sedan då. Så det är inte jag har hittat på Utan bara insåg att En tanke var en tanke
0: Vad är den vanligaste responsen du får När du håller föreläsningar Om det här Kan folk ta ja, till sig
1: Det där har ju förändrats därför att i början var jag så uppfylld av min egen upplevelse och ge, ville ge bort det här hoppfulla och började lite i fel ände. Nu är jag ju föreläsare och väldigt van föreläsare så jag får aldrig någon kritik i princip. Jag får aldrig något motstånd utan jag har ett sätt att föreläsa eller skriva som, som på något vis får folk att ta ner garden. Mm. Så att jag får extremt mycket god feedback för det ena budskapet som folk tar till sig är att men vad skönt, en tanke bara en tanke, wow, allt tänkande, mina tvångstankar, allting är det bara tankar? Ja men det är det, wow, det är extremt hoppfullt. Mm. Men ett annat budskap som vi inte pratar så mycket om som finns i mina böcker det är faktiskt att det finns något levande i allt levande. Alltså det finns ett ljus som ser ut genom ögonen, det finns en mystisk del mot att vara människa. Och jag brukar kalla det, det livskraften, det som vi är. Va? Bort med liv, ingen Dennis, på med liv, där är någonting där. Va? Och den livskraften, det låter lite flummigt, men det är ju ett faktum att vi är vid liv, Och när människor stannar upp, va? jag brukar under någon föreläsning säga, men lägg märke till att du är vid liv. Slarv inte, utan lägg märke till att Det finns något ljus som ser ut genom ögonen, det som alltid varit där. Och det är ju ingen illusion, det är ett faktum. Va? Mystiskt, men ett faktum. Och när människor lägger märke till den livskraften som just lever allt levande inte som en metafor utan som faktiskt ett faktum inte lampad utan strömmen mm. då är välmåendet där direkt för vi är denna friskhet, denna ro denna kärlek, denna sinnesfri gemenskap, vi är alla samma för det är samma ljus och det är inte religion eller filosofi utan faktum, vi är väl i ni bör bli reda, ni som lyssnar
0: ja. ja, det är vi faktiskt
1: Ja yeah. Det är det mina utbildningar och mina poddar och böcker handlar om. Att påminna folk om något som redan är sant. En tanke är bara en tanke. Även om folk inte vet om det så är det så. Mm. Och så påminner de om att vi är vid livet och det är livet är friskt. Det är livet ger oss psyket. Och psyket är inte hjärnan utan psyket är den här formlösa skärm där livets teater tar form. Mm. Och den omformas av tanke och tanke är inte på riktigt. När mm. tanken skinnar så är det alltid nu, alltid ro.
0: Mm. <laughs> eh, vi ska strax avrunda här mm. Men eh, finns det någonting sista Som du skulle vilja dela med dig av?
1: Ja, men jag skulle vilja Återigen bara trycka på en sak Som jag tog upp innan Det är att när vi ska skapa Någonting Det, det vi kan göra då det är att gå till den enda Källan av kreativitet Och den finns just i den där livskraften
2: mm.
1: Bob Dylan Han sa i en intervju att Det är inte jag som har skrivit de här texterna Va? Utan jag gick till källan och så skrevs texterna igenom mig. Vi är detta flöde av liv och det flödet formar våra ord, våra sånger, våra budskap. Det är källan då. Samma källa som Thomas Ledin har. Det kan man inte tro men det är samma källa. Och Håkan Hellström och allt. Allt är gjort ur samma källa. va. Så när människor går till den källan och bara låter det här flöda, det är då vi skriver, vi sitter vid datorn, eller med pennan i handen, eller vi målar, eller vi spelar gitarr. Va? vi låter flödet flöda, det är kreativitet. Men det räcker inte därvid, va. Utan det, räcker, det, det handlar också om att låta det här ta form som en skulptur, eller som en dikt, va. Mm. Men det räcker inte därvid, utan man måste också då säga till världen: titta vad jag har gjort, va. Och var och i det här modet att det spelar liksom ingen roll vad folk tycker. Va? För det här är det jag har gjort. Va? Mm. Och dessvärre är det ju så att det här var vi med om i skolan. Va? att vi Fröken sa nu ska vi rita en fågel. Va? Men övningen var ju inte klar från vi hade hängt upp fåglarna. Och fröken sa fin fågel Dennis va. Ja. Och oskyldigt förstör hon hela min kreativitet. Därför att det är oviktigt. Huruvida fröken tycker det är en ful fågel, och en ful fågel. Som om hennes tyckande Är värt mer än någon annans mm.
2: Alltså
1: jag gillar Margarita Någon annan gillar Vesuvio va? Mm. Smaken sitter ju inte i pizzan Så modet att våga Ni som lyssnar här Om ni har någon, någonting ni vill kreera Gör det Men också kunna liksom dansa med Berättarrösten i sinnet Den kommer att tala om Ni gör det inte, gör det inte och när någon kritiserar säger tio fina saker och säger ja fast eh, huvudkaraktären eh, var lite tunnhärrig för, för tunnhårig för min smak mm. så hör man bara "O oh, nej, jag hade fel, här har jag allt, nej, det var något fel" och så blir man red. Men man Var inte rädd utan låt det flöda och så blir det som det blir och sen Ge fan i vad folk tycker.
0: Mm. Jag håller helt med. Mm. Mm.
1: <laughs> vad skönt. Ja. But I don't give a shit. <laughs>
0: Ja, men då stannar vi där. Tack så jättemycket Nej, tack. Dennis för tack. att du ville vara med i podden. Tack så Det är många värdefulla insikter som jag i alla fall har fått här. Mm. Jag hoppas att du, lyssnarna känner detsamma. Tack. Och om man vill följa dig så har du en hemsida yeah. som väl är hubben gissar jag.
1: denniswesterberg.com
0: Enkelt att komma ihåg. Yeah. Mm. Där kan man hitta dina böcker och dina yeah. föreläsningar och yeah, precis. poddavsnitt.
1: Ja, yeah, härligt. Allt allt. Mm. Mm
0: strålande. Då får vi se vad det blir för nästa boksen sen då.
1: Ja, absolut. Vi får se. Det
0: lär komma no några yeah. till i Ja, det fall, finns några. i,
1: i tajten.
0: <laughs> Underbart. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Hej. Hej.
0: Stort tack till dig för att du har lyssnat. Och följ mig gärna på Instagram-kontot Författaren i fokus. Där kan du hitta mer material om personerna jag intervjuar. och Det blir även en och annan bokutlottning som du kan vara med i. Jag är också jätteglad om du skriver där till mig om vad du tycker om podden. Eller kanske tipsar om något särskilt tema eller genre eller författare som du skulle vilja höra med om. Ta nu hand om dig och ha en riktigt fin dag.